0: Сначала, когда ты подросток, мама боится, что ты забеременеешь, а потом она боится, что ты не забеременеешь. Я не могу смириться с обычной жизнью. То есть я не могу смириться с тем, что я сходила на работу, пришла, у меня здесь дети с домашним заданием, и спать легла после этого, и все. Человек абсолютно спокойно воспринимает другой выбор в том случае, если он счастлив, если он доволен своим выбором. Если ты пожалеешь, когда тебе там пять 60 а до этого у тебя все было замечательно, вообще все тебе нравилось, да, и ты 20 лет жил, вообще ни о чем не жалел, то это же не значит, что это решение было ошибочным.
1: Ты это важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Мы продолжаем сезон родительства. И я уже говорила в одном из самых первых выпусков о том, что родительство – та тема, которая появляется в нашем сознании, осмыслении, чувствах задолго до того, как мы становимся родителями или не становимся. В момент осмысления выборы бывают очень сильно разные. И сегодня мне хотелось поговорить с человеком, кто для себя принял второе решение, кто сознательно, осмысля этот процесс, признался себе, что детей не хочет, не готов. Сегодня у меня в гостях Анастасия. Анастасия — ютубер и снимает очень очаровательный милый канал, который называется «Обезьяна с камерой» о своей жизни в Германии, зарисовках, адаптации, миграции. Анастасия, здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
0: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
1: С родителями, которые видят себя в этой роли или уже в ней находятся, наша беседа как раз-таки начинается с вопроса, в какой момент вы стали думать о родительстве или почувствовали, что хотите двигаться в эту роль. Сегодня это не совсем актуальное такое вступление для нашего с вами разговора, но тем не менее, когда именно осмысление и приложение к себе этой роли впервые появилось в вашей жизни, И когда это как-то глубоко и сознательно происходило в вас?
0: Я не знаю, насколько это произошло поздно или нет. Мне было 28 лет, и я пришла в ту точку своей жизни, когда я поняла, что в этих жизненных обстоятельствах мне кажется, будет больше минусов, чем плюсов, если я заведу детей. То есть я представляла себе какую-то картинку, естественно, что в будущем в общем, у меня будет муж, и у него там, значит, родители, и у меня, и у нас, значит, бабушки, дедушки, и какие-то дяди, тети. и Мы живем таким комьюнити, и вот у нас есть дети, и как-то эти дети воспитываются между этих бабушек, дедушек и нами в том числе, да. То есть мы как-то делим, в общем, это все вместе. Но в моем случае я вот решила эмигрировать. да, я уехала в Германию, я здесь одна, и у меня нету моих родителей рядом. И ну, родители моего молодого человека помогать не могут, и денег на няню у нас как-то нет. То есть, как бы такие обстоятельства приводят к мысли, что, ну, скорее всего, дети просто не вписываются в мою жизнь, потому что ну, в том числе у меня есть мое хобби. Да? То есть я снимаю видео, очень много времени за этим провожу почти все время. То есть я пишу сценарий, я снимаю видео, я монтирую видео. Это почти все мое свободное время.
1: А как давно вы живете с этим ощущением? Потому что это тоже нетипичная такая история, потому что вы для себя это желание допускали. Просто сейчас говорить о том, что в рамках и контексте вашей жизни это не совсем удобно, не совсем посильно, и вы в конкретных обстоятельствах это не видите?
0: Ну, я поняла, что мне, в принципе, это не так уж сильно нужно. То есть я, какой я пример люблю приводить, что, мол, я люблю пить чай, но если нужно лазить в горы <laughs> за чаем, то я как бы не хочу чай. Вот, то есть в этом дело. То есть я готова, я не хочу справляться с этим, знаете, вот как люди справляются. Они вот кое-как вот зарабатывают, вот кое-как хватает и на детей, и на себя, и вот и та, и это надо успеть, и то надо успеть. Я не хочу так жить. То есть я себе такой жизни не представляю абсолютно. То есть я хочу иметь возможность просто отдать детей на три месяца куда-нибудь, <laughs> эти три месяца чем-то другим заниматься. вот, Потому что я ну, не вижу себя вот в этой роли постоянно, каждый день, вот, чтобы они здесь жили и так далее. То есть я, ну, уже лет, не знаю, лет пять, наверное, я думаю о том, что... То есть я не думаю о том, что я заведу детей абсолютно. Я этого не планирую. Я сразу хочу сказать, что это не так, что я вообще не знаю, что это такое. У меня вот сестра на 12 лет младше, чем я, поэтому я благодаря ей, в общем-то, знаю, почему детей вообще заводят. То есть я бы вот вообще бы не понимала. Но когда появилась сестра, я поняла, что такое свой ребенок, что вот это вот, это вот зайка моя. Вот, То есть это было абсолютно для меня... Открытие. Я прекрасно знаю, что, в общем, там за этим следует и как это все происходит. И да, возможно, это тоже играет роль свою. То есть у меня есть ребенок, можно сказать, да, я на 12 лет младше. Я, я в том числе за нее ответственна.
1: Вы с очень такой нежностью про сестру сейчас сказали, и у многих я, как старшая сестра, сталкивалась, например, с этим предубеждением. Видела такое объяснение: ну понятно, нанянчились, а теперь условно своих не хотите. И зачастую такое действительно бывает у людей, которые испытывают отторжение к младшим братьям и сестрам. В вашем случае нет, нежность есть. И это какой-то очень особый случай, как мне кажется.
0: Да, меня не заставляли сидеть с сестрой абсолютно. То есть, у нас две бабушки, мама, папа все вместе. То есть я вообще абсолютно ничего не должна была делать. То есть меня ничего не заставляли на самом деле не убирать, не готовить, не с сестрой сидеть, вообще ничего. Мне говорили, главное учись. Мол, главное, чтобы ты хорошо выучила все. Поэтому, конечно, когда я хотела с ней посидеть, я посидела. Поиграла. Не хочу, не сижу. Вот, то есть, никогда памперсы не меняла, никогда ночью к ней не вставала. Да, то есть, ничего этого не было. Поэтому, конечно, у меня такого травматичного опыта вообще нет. У меня такой вот самый позитив. То есть у меня как раз самый позитивный опыт в плане детей. Я вообще очень ее люблю. И сейчас, понятно, она уже повзрослее, конечно, стала. но Ну, ребенком тоже очень любила. И я прекрасно понимаю, что, конечно, если ты должен ночью не спать, это уже, наверное, немного другой опыт. То есть не такой, как был у меня.
1: Я сталкивалась с тем, что когда люди, мужчины или женщины, искренне признаются себе в том, что они не хотят иметь детей, это накладывает некоторый страх проявиться с этим желанием в отношениях в том числе. А как это поймет вторая сторона? А как это поддержит или нет? Сегодня уже звучала история про вашего молодого человека, и я так понимаю, что вами обсуждался этот вопрос. Вот как это происходило, и накладывало ли это какие-то ограничения на ваши личные отношения?
0: Ну, на самом деле у нас... Похожая, да не похожая ситуация, у него тоже младшая сестра, которая сильно младше, но его заставляли как раз-таки сидеть с сестрой, и он, ну, видел, в общем, как это все непросто. Я как раз часто говорю о том, что мужчины, которые хотят детей, еще непонятно, есть ли у них представление о том, как это будет. Но которые не хотят детей, вполне возможно, у них уже есть какое-то представление, в общем-то, что это такое. Поэтому он, не могу сказать, что он травмирован как-то сильно, но у него есть представление, в общем, как это все будет происходить. И он говорит, что «да, у меня просто нет желания». Вот этим все время заниматься. То есть он тоже понимает, что это все будет, все эти обязанности будут делиться между нами двоими. То есть никто больше помогать не будет. Соответственно, мы будем как две нянечки. Значит, то я с ребенком, то он, то я, то он. И как бы а вместе, когда, <когда> уже там время проводить, да? то есть многие активности уже выпадают, получается, из нашего графика, да? и вместе вдвоем отдохнуть уже, скажем, не поедешь. Это все как бы приводит нас обоих к мысли, что это не очень хорошая идея.
1: Вы очень свободны легко. Сейчас об этом говорите. Так ли было это с самого начала? Потому что зачастую многие люди, испытывая страх осуждение социумом, который, может быть, физически-то им ничего не говорит, но такое эхо в голове продолжает жить и сидеть, зачастую испытывают некоторую скованность хотя бы внутри себя сказать, я не хочу, я не не знаю, не вижу в этом смысла, удовольствия, ценности.
0: Ну, мнение других людей... Я думаю, меня точно не волнует. То есть я, по крайней мере, точно не задумывался о том, а как на меня посмотрят, а что другие подумают. Но для себя я прекрасно понимаю, что моя жизнь мне нравится. То есть я очень жизнерадостный человек. Мне очень много всего, что я каждый день делаю. Мне это все приносит удовольствие. А вот, и у меня нет сомнений по поводу того, что как-то моя жизнь так радикально изменится, что в какой-то момент я пойму, что а вот именно этого-то и не хватает. Да? То есть, безусловно, много говорят о том, что... Человек пожалеет, да. Что когда-то в какой-то момент ты пожалеешь. Но снова же, смотря когда, если ты пожалеешь, когда тебе там 55 60 а до этого у тебя все было замечательно, вообще все тебе нравилось, да, и ты 20 лет жил вообще ни о чем не жалел, то это же не значит, что это была ошибка, что это решение было ошибочным. То есть, если мне сейчас все нравится, моя жизнь не нравится, и как бы я ни о чем не жалею, то это решение правильное.
1: Это очень интересный взгляд на то, что какие-то. В перспективе будущее не означает, что в локальном моменте решение нужно было принимать другое. И действительно именно этот страх, а что если я пожалею и будет поздно, у людей зачастую в этой теме возникает. При этом на порядок меньше люди допускают мысли, а что если я рожу и пожалею, или буду в этом несчастлив? А что если я не испытаю того, зачем в общем и целом в родительство хочу идти? И мне кажется, то, что сегодня мы с вами эти вопросы поднимаем, это тоже такой очень важный момент, Искренний, смелый тон разговора, в котором не страшно посмотреть в реальность, которая многогранна. Какое бы решение мы не приняли, идти в родительство или нет, мы в любом случае будем проживать какую-то утрату. Чего-то с нами не случится. И здесь здорово, что вы осмысленно принимаете решение, с чем вы готовы, если что, попрощаться, с каким опытом.
0: Да, но я говорю, мне не кажется, что я прямо совсем прощаюсь с опытом. да, То есть я же говорю, я очень много проводила времени с ребенком. То есть какие-то плюсы именно я уже пережила. То есть я... Действительно, у нее первое слово моей сестры было «мое имя». То есть я так много времени с ней проводила. мне не любила, что она сказала «мое имя». Это первое слово. Первые шаги, я тоже помню, тоже со мной были. Вот, и так далее. То есть я не могу сказать, что я прямо совсем ничего не пережила, да, то есть это тоже часть моего решения, я понимаю, что какие-то вещи мне уже известны, как бы, да, но в остальном... То есть, если твоя жизнь насыщенная, да, то, в принципе, тебе как бы интересно жить. А если ты в 55-60 пожалел, ну, так это уже тогда, как бы, это вот, для либо ты сейчас, например, себя загрузил так, что сейчас жалеешь, зато потом тебе раз в неделю звонят и спрашивают, как там у тебя дела. И ты говоришь, о, там я не пожалел, но здесь зато я чуть не умер, пока, значит, я тут работал на трех работах, значит, ночью не спал. Либо, наоборот, получается, да, то есть, либо как бы жалеешь потом, да, когда уже старость, скажем.
1: Вы звучить очень цельно и самодостаточно в этом вопросе. А было ли такое, что вы обсуждали с кем-то из близких этот вопрос, не знаю, в желании получить какое-то подкрепление или в желании получить просто банальное принятие? Да, мы тебя видим, здорово, что так.
0: Ну, с мамой, безусловно, обсуждался этот вопрос, потому что да, как говорится, сначала, когда ты подросток, мама боится, что ты забеременеешь, а потом она боится, что ты не забеременеешь. И как бы, да, она говорит, как так у тебя там должен свой бэбик быть, как бы там свой ребенок, как же ты без этого там и так далее. Вот, но я понимаю, что у моей мамы, кроме этого в жизни то ничего и не было. То есть, если он то пошло, в общем, это единственное счастье. Она говорит, да, мои дети — это мое единственное счастье. А что, кроме детей? А все, как бы. Она же звонит как бы все время, почему? Потому что все, дети уходят из дома, как бы и все, ничего не остается. И это немного грустно. И мне не могу сказать, что у меня должен быть какой-то пример перед глазами, потому что многие женщины, у них, ну, скажем, один ребенок, и сидела с ним их мама. И все. Ну, то есть, у них как бы есть ребенок, но по сути они, как бы, всю жизнь, в общем, особо ребенком там 50 на 50 занимались. Еще, скажем, если у них не было мужа, они и на свидания ходили, и работали, и приходили там дома, а ребенок уже спит, мать, значит, их уложила ребенка и так далее. И нельзя сказать, что они прямо так много уделили себя родительству, да, можно сказать, что да, у них есть дети, но не так, чтобы они погрузили сильно в эту роль, скажем, таких женщин тоже много
1: Так как вы ведете достаточно открытую деятельность и социальные сети, сталкиваетесь ли вы с какой-то негативной реакцией на вот эту свою проявленную часть, на свое желание или нежелание тут же, то и другое существует единомоментно?
0: Ну, в комментариях, безусловно. То есть, если люди пишут комментарии, то в основном это какие-то прямо сильные чувства, вот, и часто они негативные, да, то есть, безусловно, комментариев я получаю много, но что говорят незнакомые мне люди, Я как бы так сильно не волнует, это да, просто какие-то незнакомые люди пишут мне комментарии, все, да. А знакомые, как бы, мои уже совсем другой разговор, там я ничего такого не слышала и, собственно, живя в Германии, я не особо встречаю людей, которые видели мои видео на улице. Вот, то есть в этом разница, что некоторые как бы живут в русскоговорящих странах, снимают на русском, соответственно, их на улице еще могут узнать. Ну бывает, даже если у тебя тысяча подписчиков, то ты все равно могут узнать на улице. Вот здесь как бы очень маловероятно такое, то есть никто особо меня не узнает. Ar- а если говорить про немцев, то здесь вообще границы довольно таки серьезные. То есть никто тебя не спросит, Собираешься ты там заводить детей, есть ли у тебя дети. Ну, ну, как могут, конечно, спросить, есть ли дети, но этот разговор не зайдет. Вот почему таких вопросов не будет. То есть здесь есть такая культурная разница.
1: А какие самые частые комментарии вы встречаете? Потому что очень хочется поговорить об этой составляющей. Я сегодня такую, на самом деле, не очень привычную для себя роль занимаю в попытках задавать вопросы, которые среднестатистически возникают к человеку, который говорит, я не хочу иметь детей. Потому что я принимаю, уважаю эту позицию. Мне иногда по-человечески кажется, что люди, которые осмысленно говорят, этой роли нет, осмысляют ее порой больше, чем те, с кем это на инерции автоматизме случилось. Это неплохо, нехорошо, это просто вопрос какой-то включённости да, и работы души, когда я разрешаю увидеть себя. Но, тем не менее, эта тема правда триггерная и животрепещущая, и поэтому вот вторую часть людей, которые не понимают, не могут уложить это в свою систему координат, сегодня тоже как будто бы хочется озвучить. И тогда повторюсь, какие самые распространенные доводы, комментарии, реакции вы встречаете на свою позицию? Ну,
0: безусловно, что, если не говорить о том, что я пожалею, это я уже прокомментировала, да, что, в общем, это безосновательные какие-то переживания. Люди говорят о том, что тебе будет скучно, а что ты будешь делать, в общем, без детей, что ты просто ходишь на работу, как бы смотришь потом дома сериалы. Ну, в том-то и дело, что нет. В моем случае это совсем не так. То есть у меня очень бурная деятельность, скажем так. Я очень люблю писать сценарии, снимать видео, монтировать. То есть я вообще вся в этом процессе. Меня, Меня даже мой молодой человек как бы... Ему меня не хватает. Ну, вот, что там говорить про детей. Я даже животных не завожу, потому что я понимаю, что и для животных меня, <смех> мне не хочется там вот это еще что-то за животными выносить. Куда-то их, значит, отвозить к ветеринару. То есть в плане скуки, конечно, это вообще не мой случай. Скорее, наоборот. То есть я не могу смириться с обычной жизнью. То есть я не могу смириться с тем, что я сходила на работу, пришла, у меня здесь дети с домашним заданием, и спать лягла после этого, и все. Ну, то есть мне вот, например, не могу с таким смириться, мне сразу депрессия накатывает. А у людей, наоборот, у них накатывает как раз-таки вот это депрессивное состояние, когда они думают о том, что не будет детей. Что такое какое-то одиночество, да, вот такое чувство одиночества и так далее. Но вот как раз, наверное, YouTube дает, в том числе вот это чувство, что ты не Это, конечно, такие абстрактные люди, но в то же время их много, и они как-то тебя слушают, и это же смысл жизни, о котором люди говорят, что, мол, вот смысл жизни, Ну, какие-то свои идеи кому-то доношу, кого-то я, может, веселю, у меня есть веселые смешные видео и так далее. То есть все это дает вот именно какая-то публичная вот эта деятельность, которой я буду всегда всю жизнь заниматься, Я вот сейчас уже прекрасно понимаю, что я никогда уже не закончу с этим, то есть я понимаю, что это то, чем я хочу заниматься. Это, скорее всего, и будет наполнять мою жизнь. Ну и плюс, как я говорила, если уж говорить про близких, которые тоже нужны в жизни, и люди боятся остаться без них, то у меня есть сестра, и я не знаю, могу кого-нибудь усыновить, если уж совсем грустно станет, но я думаю, что до этого не дойдет.
1: Вопрос про смысл жизни он на самом деле интересный, потому что для кого-то дети правда, это будет такая патология, но осмысленная идея и желание самореализовываться таким образом, а для кого-то эта история, ну как так Переданное по наследству, которое ну, вот родители говорили, что в детях смысл, я тоже в это верю. А какой вы находите для себя ответ на этот вопрос? Для вас в чем смысл?
0: Я думаю, что когда люди задаются вопросом, в чем смысл жизни их конкретно, они немного обманывают себя. Они задаются на самом деле другим вопросом. Мол, что же делать? Что же мне в жизни делать? Потому что смысл, я могу найти смысл. Иди работай в хоспис. Поможешь людям, вообще точно смысл будет. Или езжай там волонтером в Африку. Или что-нибудь типа того. Есть смысл? Есть. Все скажут. Конечно, да. Соответственно, дело не в этом. Дело в том, что люди хотят, чтобы было как бы не пусто, и в то же время в жизни, и в то же время я чем-то занимаюсь. Ну, вот что-то такое. То есть дело не совсем в смысле. Вот, Но если говорить действительно про смысл, то можно найти одного человека, сделать его счастливым, и уже смысл как бы в жизни есть. Да, это мой молодой человек. Я надеюсь, я делаю его жизнь ярче, интереснее. Плюс ко всему, как я уже сказала, я какие-то свои мысли доношу, в общем, другим людям с своих видео. Я их веселю. Мне многие пишут, что вот смешно. Если кто-то улыбнулся хотя бы раз, посмотрев мои видео, это уже много. Как бы люди, взрослые, вообще мало улыбаются, да, в отличие от детей. То есть они раз в день, дай бог, улыбнется, как бы, да. А если они посмотрели мои видео, улыбнулись, так, да,
1: это мой смысл. А мне здесь кажется, что если уж мы затрагиваем эту историю с детьми, есть еще одна причина, почему люди задаются вопросами о смыслах. Это история с желанием гарантий. Кажется, что если я сейчас приложу усилия, кажется, что если сейчас, ну вот, одного, второго, третьего, то есть гарантии как раз-таки, что я не останусь там где-то один, что я не испытаю, там, не знаю, страх, потерянность. Но правда в том, что с детьми этого не происходит. Есть огромное количество примеров, где в многодетной семье не самые теплые отношения складываются на протяжении всей жизни, да, и родители потом переживают жгучее чувство одиночества и еще больше какой-то претензии, раздражения, ну почему? Я же, а вы? И так далее. И как будто бы в этой точке, опять же, снимается ответственность и перекладывается частью на детей в необходимости родителям этот смысл жизни создавать. Потому что, по большому счету, это все равно история, которая остается на взрослом человеке до конца его жизни. Находить удовольствие, находить наполненность, находить интерес.
0: Да, то есть не надо воспринимать ребенка как какой-то проект, из которого что-то должно вернуться. То есть он вам должен что-то в ответ. То есть вы что-то вложили, и что-то должно вернуться. Или, я не знаю, как деньги вкладывают в акции, и ждут, что, значит, они акции вырастут, и будет как-то чего-то больше. То есть, конечно, произойти может что угодно. Вот в этом-то еще загвоздка для меня в том числе. Это абсолютно отдельный человек, в которого я что-то вкладываю, потом он уходит, и ему не нравится, когда я звоню. То есть я звоню, а снова мама звонит вот эта вот история. Получается, мама, значит, его любит, ему ее, ей не хватает детей, она звонит. А ребенок, ну вот, снова мама. он ну, слушай, я вообще занят. То есть, конечно, ребенок может вырасти, и мало того что не звонить, он может вообще уехать в Германию, как выяснилось, да. В общем, ребенок вырастает, уезжает в Германию, и оттуда ему не нравится, что ты звонишь. Это уж совсем другая история. Поэтому, да, нету нет никаких гарантий. А некоторые могут уехать не в Германию, а в соседний город, и уже и будет то же самое. И тоже редко будут видеться с детьми.
1: А если вы уже затронули, да, такую историю свою личную как пример, как действительно ваша мама, про которую вы говорите, что для нее родительство было чуть ли не основополагающей такой сферы жизни, переживала расставание с вами? Накладывала ли это некоторый отпечаток да, на ваши взаимоотношения и на ваше возможно, решения?
0: Моя мама всегда говорила, что надо не бояться делать своих детей чужими
1: себе. То есть в этом
0: плане она еще не худший случай в том плане, что она не звонит каждый день, не говорит, не спрашивает, что-то у меня происходит. У нас есть... Один день, раз в неделю мы, значит, созваниваемся, этого хватает. У меня никогда не было такого давления, мол, почему ты не звонишь чаще. Сейчас просто есть некоторые проблемы с тем, чтобы прилететь и встретиться очень быстро и дешево, как раньше, и так далее. Вот сейчас, конечно, уже начались проблемы, потому что мы никогда не предполагали, что будет ситуация, когда просто сложно встретиться, и надо, я не знаю, искать какую-то страну, типа Турции, где можно вообще встретиться, чтобы это было как бы по деньгам доступно и так далее, и по времени. Поэтому да, сейчас да, но до этого как бы нет, до этого никаких таких проблем не было, она понимает, что у нас своя жизнь, и она как раз не хочет быть обузой кому-то и так далее.
1: А как это расстояние накладывает отпечаток на вашу сестру отношения? Потому что, с одной стороны, в этом много тепла и близости, и вы говорили о том, что, ну, если мне будет как-то не хватать, у меня вообще-то есть сестра, и как в этом случае, да, вы находите точки контакта?
0: Это более тяжелая история была, потому что все-таки она была еще совсем маленькая. То есть ей было 8 лет, она плакала ужасно, когда уезжала. И вообще, каждый раз, когда мы встречались и расставались, потом она снова начинала плакать. Вот эта вся история, конечно, меня больше всего трогала, что я просто ее уехала 10 лет назад, что я просто пропустила это все ее развитие. То есть, что я не могла встретить ее после школы, что я не помогала ей в каких-то там личностных переживаниях, пока она училась в школе. Вот это, да! В этом плане мне обидно, мне жалко. Но у меня были свои цели. В общем, понятно, почему я уехала, и я их достигла. Но вот всегда есть минусы. Когда ты эмигрируешь, не может не быть минусов. И вот с сестрой, да, вот так получилось. Но мы с ней тоже как бы созваниваемся. Больше ничего, кроме этого, не придумали. Но мы на отдых еще раз в год ездим вместе.
1: Это очень тепло. А вы говорите, не было, там, не знаю, встречаний со школы, не знаю, совместных обедов. А как вы какие, возможно, творческие такие вариации приспособления находили для того, чтобы на этом расстоянии все эти 10 лет все равно развивать ваши отношения и сохранять эту близость?
0: Я всегда спрашивала, какие главные трудности у нее сейчас, то есть чтобы
1: мы обсудили вот именно
0: как на английском говорят «pain points», то есть именно те моменты, где ей тяжелее всего, чтобы именно вот я была тем решением для этого, что я вот ей как-то помогла преодолеть какую-то ситуацию. Вот, но безусловно, не было такого, что она забыла, что у нее там сестра вообще где-то, вот, то есть таких понятно ситуаций тоже не было. Там Новый год всегда вместе, естественно, праздновали, потому что это как раз тот праздник, когда, ну, который ты запоминаешь, да, какие-то семейные такие моменты. Так что, ну, в какой-то степени вот присутствовал в ее жизни, но, к сожалению, не в той, в которой хотелось бы.
1: А кто сейчас еще составляет близкий круг ваших людей?
0: Сейчас это Коллеги. Как ни странно, у меня вообще замечательные коллеги. Я вообще очень довольна в этом плане. Плюс ну, мой молодой человек, его сестра с мужем, его родители, ну и наши общие друзья. Мы вместе в университете учились, у нас друзья, собственно, общие, мы все вместе учились, и мы, собственно говоря, часто собираемся с друзьями здесь. Вот многие смотрели сериал «Друзья» и думают, это вообще какая-то нереалистичная вещь, где люди постоянно как-то заходят в квартиру кому-то, и, в общем, и все как-то вместе постоянно тусят, вместе собираются. Ну, в общем, у нас примерно такая история. То есть мы с друзьями все вместе учились в университете, и мы стараемся, конечно, не получается всегда, раз в неделю мы собираемся все вместе и рассказываем, что как. Мы собираемся, называется фильмабенд, то есть это вечер для фильмов. Мы собираемся, смотрим фильмы, общаемся, и, в общем, в этом плане я тоже, в принципе, довольна.
1: Хочу задать один вопрос, который как раз-таки то, что вы говорите для скорее немецкого общества, не совсем тактичный, но так как у нас сегодня все-таки топик разговора про детей, сквозь некоторые неловкие чувства позволю его себе озвучить. А если у кого-то из ваших друзей дети и как для них эта тема живет, обсуждаете ли вы это вместе с ними?
0: На самом деле большая часть, ну почти все мои знакомые это молодые люди, потому что я училась на технической специальности и там абсолютное большинство было молодых людей. Если говорить про тех знакомых, которые в Москве остались, там, да, там у меня есть много девочек-знакомых, которые уже родили одного-двух детей. С ними я это вообще не обсуждала, то есть они не в курсе, мы вообще мало общаемся. А если говорить здесь, у меня вот всего две знакомые, но дело в том, что одной 36, второй 30, никто еще вроде как ничего не планирует, никто мне, естественно, не сообщает, но мы как-то, мы не общались на эту тему, но в Германии это как бы нормально, 36, у тебя нет детей, это как бы абсолютно типичная ситуация, то есть здесь рожают, тут как раз, выходит замуж в среднем в 35, То есть, соответственно, дети потом, плюс 5 лет, да, то есть если тебе 40, и у тебя нет детей, вот тогда, возможно, будут вопросы, как бы, а во Франции это еще позже, во Франции это 40 лет, когда это все происходит, поэтому, как бы, нет.
1: Я поясню здесь такую, ну, назовем это свою бестактность, касающуюся других людей, Вообще, очень интересно у нас сегодня с вами складывается разговор, потому что зачастую о людях, которые не хотят детей, есть несколько таких устойчивых предубеждений. А. Они базово ненавидят детей. Б. Они ненавидят людей с другими детьми, и среди их окружения мало кто заводит, это вся какая-то вот такая условная нетолерантность. Здесь же сейчас открывается совершенно другая, очень дружелюбная картина просто с каким-то вот сосуществованием разного мнения. И так как все таки мы находимся в контексте нашей действительности, да, и делаем этот подкаст на русскоговорящую аудиторию, я здесь скорее ориентируюсь на нашу ментальную норму, да, среднюю температуру по больнице. И я понимаю, что даже в дружеских отношениях это могло бы быть темой, там, не знаю, для обсуждений, для откровенности, для какого-то осмысления, да, и синхронизации. Поэтому Я предполагала, что, возможно, ориентируясь на ваш возраст, что у ваших друзей физически еще пока нет детей, просто потому что, да, в Европе период вхождения в родительство на порядок позже. Но, тем не менее, было интересно, как это у вас живет, потому что зачастую для многих это тоже является на постсоветском пространстве точкой напряжения. Вдруг меня осудят, а вдруг меня не поддержат, а вдруг на меня как-то начнут косо смотреть или напротив навязывать какую-то другую систему мировоззрения и так далее, и так далее.
0: Но я думаю, что если вы в жизни что-то другое, чем-то другим занимаетесь, как я, тогда, я думаю, вопросов даже на постсоветском пространстве особо не будет. То всегда спрашивают, мол, ну, если у кто-то из женщин, например, успешный бизнес построил, да, всегда говорят, ну, а с личной жизнью там что? Вот, мол, да, вот, детей нет, развелась. А, ну, ясно. Типа того. То есть, мол, ну, вот она и компенсирует. Ну, в общем, что-то в жизни есть. Значит, либо это, либо это. В таком духе. Другой вопрос. Когда вы и карьеру не построили, и детей не завели, вот тогда вообще у всех начинаются вопросы, а что что и делала в таком духе в своей жизни? И тут, конечно, хочется сказать, да, вы, естественно, не должны ни то, ни другое. Вообще можно просто фильмы дома сидеть смотреть, И, в общем, никому, по идее, дело не должно быть до этого.
1: Я просто сталкивалась с такой картиной, потому что в моей жизни был большой отпечаток сознательный, когда я не хотела и не знала, захочу ли я вообще детей. Для меня это сейчас история видоизменилась, но тем не менее, даже когда мы с мужем разговаривали на эту тему, я говорила, я не знаю, я не могу тебе обещать. Если для тебя это принципиально важно, но я ничего поделать не могу, я тебя не держу. Но дать тебе ответ, пообещать или сказать, что это категорично. Нет, я тоже не могу. Вот сейчас так. И мы вместе уже 7 лет, и это как раз-таки у нас скорее в больших городах уже меньше, да, но в целом вызывает некоторые вопросы. Типа, что вы 7 лет вместе делаете? Почему вы как-то не не решились, не захотели? Тем более у меня мужу 37-38 год идет. В России для мужчины это некоторые вопросики. Типа, что с тобой не так? И здорово, что у нас есть возможность показывать разные сценарии. Мне кажется, что как только у нас появляется больше презентация вариаций форм, более того, очень дружелюбные, адекватные в своей форме подачи, за что вам отдельное спасибо, тем больше у нас появляется возможности, что люди имеют право выбирать. Мы можем быть дружны друг с другом и сосуществовать только при свободе и ответственности. А свобода подразумевает как раз-таки то самое отличие.
0: Да, я могу просто посоветовать людям быть терпимее. Я думаю, что терпимее как раз-таки приходит правильным выбором в жизни. да, То есть человек абсолютно спокойно воспринимает другой выбор в том случае, если он счастлив, если он доволен своим выбором. То есть почему меня должны раздражать люди с детьми, потому что они завели детей не заботятся об экологии, скажем, да, вот у меня нет такой какой-то сверх идеи в голове, скажем, из-за которой я готова злиться, значит, на других людей и как-то не принимать их выбор. Но я думаю, что снова же, в таких случаях дело не всегда только в экологии, да, люди, возможно, хотят детей за каких-то других причин их не заводят и злиться на тех, кто все-таки это сделал в таком духе. Поэтому я не знаю, у меня, я думаю, что это такой спектр, так скажем, то есть есть люди, которые не заводят детей прям совсем, категорически их не любят, да, есть те, кто где-то посередине, мол, а мне без разницы
1: в таком духе.
0: Поэтому, ну, вот я где-то здесь, в этой точке.
1: Но фактически вы ответили на один из вопросов, который был у меня чуточку раньше, и вот здесь я тоже про него вспоминала. Как вам кажется, Почему? Почему людей так триггерит эта история? Ну, фактически, вы на него уже дали ответ. Может быть, вы что-то хотите и можете добавить?
0: Ну, я думаю, именно триггерит что-либо. Именно по той причине, что вы чем-то недовольны своей жизнью и хотите вот так, как вот у него или у нее. А если вы всем довольны, то, я думаю, ничего нигде не триггерит.
1: Возможно, вы видели, есть сейчас огромное количество стендаперов, которые как раз-таки шутят на эту тему, что бесят эти бездетные, ездят, значит, в отпуск вдвоем. Там не знаю, имеют кучу свободного времени и так далее. Живут в свое удовольствие. Да, живут свое удовольствие. И мне как будто бы хочется в сегодняшнем эпизоде сказать о том, что неважно, какой вы выбор сделали, ответственность за свое удовольствие и за многогранность своих потребностей, я уверена, у вас есть возможность взять. Может быть не в том количестве, не в том процентаже, но буквально сегодня у меня был разговор с знакомой на эту тему, что у многих действительно перед родительством есть страх потерять себя. Но себя можно потерять и без детей, или сохранить себя и с детьми. У нас вообще есть вариации всего. Вопрос, насколько честно, открыто и ответственно мы будем нести ответственность за все свои потребности. И в ком-то они могут вот так вот противоположно существовать. Я хочу и детей, и свою какую-то частную территорию. Но тогда за большее количество желаний придется брать большую какую-то ответственность.
0: Ну да, начиная с того, что вы сказали, что живут в свое удовольствие и ездят, мол, везде и так далее, то есть вот это вот тоже удивляет немного, потому что люди предполагают, что те, кто с детьми, они, конечно, уже все, они в свое удовольствие не живут и вообще никуда не ездят, и вообще все плохо, то есть по сути человек хочет, снова же мы приходим к этому, какую-то помощь с детьми, да, то есть каких-то бабушек, каких-то нянь, потому что невозможно 24 на 7 сидеть с ребенком и иметь еще какую-то там свою личную жизнь. Все, ты ты становишься как бы какой-то вот помощницей вот этому другому человеку и все. Да, так легко потерять свое я. Но в таком случае надо какие-то условия, собственно, создавать для этого. Нельзя просто на пустом месте влететь в это все и потом, ой, я потерял себя. Ну, да, то есть теперь приходится выбирать что это уже взрослый человек, это маленький человек, надо делать все для него, он ничего не может особо пока что осознать. Поэтому, да, осознанное родительство должно быть.
1: Мне поэтому и хотелось с этим сезоном подкаста показать многообразность форм и вариаций того, как это может быть или не быть в том числе. Потому что сегодня мы с вами много затрагивали каких-то стереотипов, но вот реальные гости, например, этого сезона подкаста показывают, что помимо стереотипов есть только красивых форм. Главное вот начать с этой здоровой буквы «Я», да, с того, что ты внутри ощущаешь, с честности, из вектора, который выстраивается от вас. Потому что, конечно, можно попасть в ловушку стереотипов, болезненных каких-то чувств и даже горевать от того, насколько это стереотипично, те или иные обстоятельства жизни. А можно пробовать ткать жизнь под себя. И это, возможно, требует больших усилий, большего иммунитета, сохранять свои желания, да, как-то от внешнего воздействия. Или, например, больше усилия для того, чтобы организовывать под это жизнь. Но, тем не менее, мне кажется, самое большое удовольствие жизни — сохранять в ней себя, по родительстве или без.
0: Безусловно, да. Нужно что-то сохранять для себя. То, что если растворяться в детях, то... Конечно, это может привести и к сожалениям и лишним переживаниям, и, возможно, к каким-то травмам и у вас, и у ребенка психологическим, потому что потом в конце начинается обвинения, что ребенок виноват, что я, значит, решила так сделать. Ну, ребенок не виноват.
1: Спасибо вам большое, Анастасия, за этот разговор. Он, с одной стороны, получился емким, а с другой стороны, очень концентрированным. Спасибо вам. Друзья, ну а вы, как обычно, делитесь своими историями, своими откликами, обратной связью, буду рада читать их в своем директе. Оставляйте комментарии и оценки на Apple Podcast. И до новой встречи. Пока-пока. Ты это, важно.
0: С кем тебе по пути? Ты это важно, как Открой свою
1: дверь.